1: Alors je disais tantôt que le Canada est séparé en deux, euh, mais le Québec aussi est séparé en deux, entre Montréal qui est tout rouge et les régions qui est pas mal bloc Nous allons en parler avec Mathieu Bocoté, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, et, et qui anime ici le balado « Les idées mènent le monde » où il interviewe euh, des longues entrevues avec des intellectuels de premier plan. Mathieu, salut Bonjour. Alors, euh, écoute, Montréal, là, on l'a vu... Quand c'est rendu que même Oshlaga a voté libéral, c'est rouge foncé là, à
0: Montréal. Oui, bien, moi, j'ai l'impression que ces élections-là, si nos leaders nationalistes étaient capables d'un peu de lucidité démographique et politique, euh, nos, ils constateraient que ces élections-là marquent un point tournant dans euh, l'histoire récente du Québec. C'est-à-dire, ce sont c'est maintenant que les nationalistes, les souverainistes au sens large euh, ont été chassés politiquement pour de bon, de Montréal et de Laval, à une exception près. Dans ce cas-là, c'est le point de délire avec Mario Beaulieu. Oui. Mais il y a un mouvement inexorable et il ne s'explique pas par 1327 causes différentes. L'explication première, aussi désagréable soit-elle, c'est que les changements démographiques de Montréal et de Laval font en sorte que le poids des électeurs francophones a baissé suffisamment tellement, en fait, pour que il soit de plus en plus difficile pour des partis nationalistes qui, n'ont déco que chez les Québécois francophones, faut arrêter de, 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 de croire le contraire, eh c'est la difficulté pour les partis nationalistes de percer à Montréal et à Laval et ce mouvement me semble inexorable. Si on fait rien, euh, il sera définitif, mais pour l'instant cette poussée elle est très très forte et je crois que si on ne cherche pas d'une manière ou de l'autre à réintégrer dans l'espace mental identitaire, culturel de la nation Montréal et Laval, donc on va avoir une forme de partition sans le nom entre Montréal et Laval et le reste du Québec.
1: Mais là, est-ce que tu es en train de... Parce que là, tu parles d'un sujet très tabou, c'est-à-dire le vote ethnique, là, comme disait euh, Parizeau. C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de dire que les immigrants euh, sont vendus au Parti libéral
0: je ne dirais pas qu'ils sont vendus au parti libéral. Ce terme serait injurieux. Je pense que les euh, les les les, 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 les populations issues de l'immigration très massivement votent pour le parti libéral et les partis fédéralistes, Ce qui est un fait. C'est pas une opinion. C'est un fait. Ensuite, l'opinion, on peut en penser. On peut dire que c'est bien, mal, inquiétant, tout ça. Mais il y a un fait à travers ça. C'est un fait qui s'explique par un autre fait depuis 2003 mais ça avait commencé avant le Parti libéral du Québec quand il était au pouvoir a augmenté de manière démesurée les seuils d'immigration parce que le Parti libéral du Québec et le parti et je ne ça le régime fédéral ont toujours fait un usage politique de l'immigration euh, au Québec et ça c'est une chose qu'on n'ose pas s'avouer aujourd'hui parce que comme si on, on ne voulait pas s'avouer le lien entre politique et immigration comme si c'était un lien tabou euh, et mmh. ça pour c'est ce tabou qu'il faut faire sauter Le, les partis fédéralistes ont fait un usage politique de l'immigration depuis 20, oh, plus que 20 ans, genre depuis deux rames, on pourrait dire, mais même avant ça, mais disons sérieusement, la deuxième moitié du XXe siècle, et surtout depuis une vingtaine d'années, Et eh bien là, on a le résultat qui commence, à, les, les effets politiques de ce changement euh, de, démographique commencent à se faire ressentir, et là, moi, devant cela, je dis, si les, euh, on veut éviter cette espèce de partition euh, implicite du Québec, eh bien, il y a un travail immense, il y un travail d'une génération qui consiste à euh, réintégrer, comme je dis, dans l'espace euh, symbolique de la nation euh, et la métropole et sa, sa banlieue ménagère. Mais, mais je, OK,
1: je te pose une question très tabou, très délicate, mais l'émission s'intitule Politiquement Incorrect, c'est la place pour le faire. Est-ce que euh, les nationalistes, les souverainistes, les séparatistes, appelons-le comme on veut, euh, est-ce qu'ils perdent leur temps à tenter de séduire euh, les communautés ethniques. Est-ce qu'on perd, est-ce qu'ils perdent leur temps parce que de toute façon, y, y, ça les intéresse pas la souveraineté. Moi, je, je,
0: que... je poserais la chose juste avec un angle un peu différent. Je dirais que on ne perd jamais son temps à chercher à intégrer au Québec les, les, les nouveaux arrivants. Et quand les nouveaux arrivants, quand les immigrants se se sentent appartenir au Québec d'abord, à la majorité historique francophone, quand, autrement dit, euh, qu'ils viennent d'Algérie, qu'ils viennent du Chili, qu'ils viennent d'ailleurs, les, les pays... Les, on, moi, je me dis, on peut faire un québécois qui n'importe quoi. Eh ah, euh, bien, lorsqu'ils s'intègrent à la majorité historique francophone, là euh, ils, 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 ils les comportements électoraux suivent ceux de la majorité. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisamment le cas. Et mon, mon hypothèse, mais qui est plus qu'une hypothèse, je crois que c'est confirmé par les faits, c'est que tant que les populations et les migrations se définissent à... à à l'extérieur du grand « nous » francophone, disons ça comme ça, qu'elle s'identifie d'abord au Canada plutôt qu'au Québec, ou alors s'identifie à la société québécoise, mais pas à la majorité historique francophone, je pense que la capacité de convaincre ces populations est très, très, très limitée. Et là, on comprendra, c'est pas le cours de morale que je fais, je dis pas euh, « ils sont méchants, ils sont pas gentils euh, », rien du tout, c'est simplement une étude ah, mais... des, 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 des rapports de force, des réalités, puis j'ajouterais juste une petite chose qui me semble très importante, c'est que... Les, les 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 populations ce c'est pas qu'elles euh, sont mais que sont mal intentionnées, c'est que les structures, je dirais, politiques, les rapports de force font en sorte que peu importe ce qu'on ferait, peu que les souverainistes soient gentils, qu'ils leur définition de nation... Ah, mais... Est le le plus inclusif au monde, le fait est que quand un immigrant arrive au Canada, il y a davantage intérêt, envie, naturellement, de s'intégrer au Canada plutôt qu'au Québec, à l'anglais qu'au français, et, euh, et le Québec n'a pas la force d'intégration suffisante pour accueillir autant de gens par année et eh bien là les effets politiques de tout ça sont ressentis.
1: Et en même temps, faut pas les mettre tous dans le même sac parce que comme je disais en tout début d'émission ici parce que je 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 chialais contre les petits lapins, les milléniaux qui disent que la loi 21 est une loi qui est fermée aux autres. Je disais écoutez, il y a beaucoup de gens de communautés ethniques euh, qui, qui appuient la loi 21 qui sont pour la laïcité là et on peut pas les mettre tous dans le même bloc Évidemment, mais la, la, la
0: première règle de, de, de la bonne analyse, c'est de pas mettre tous les gens dans le même sac, évidemment. D'ailleurs, inversement, tous les Québécois francophones ne sont pas tous des indépendantistes, rajout, des nationalistes militants. Mais ensuite il y a des tendances lourdes. cest très il y a des tendances lourdes, et, euh, et bon, vous savez, quand on parle à des leaders souverainistes de 1995, euh, il y en a quand même quelques-uns, des conseillers, des gens qui comptaient à l'époque, ils vous disent, il aurait, on aurait doublé notre score chez les minorités issues de l'immigration, donc euh, on serait arrivé peut-être à 8-10%, qu'on aurait gagné. Donc, autrement dit, euh, il y a une minorité, très, très minoritaire, mais euh, qui, 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 qui s'inscrit dans le cadre québécois, euh, qui est même souverainiste, qui est indépendantiste. Très bien, on s'en réjouit, on ne peut qu'espérer sa croissance, euh, mais quand on regarde les choses telles qu'elles sont en ce moment, le, les résultats électoraux de Laval et de Montréal ne permettent pas de croire non plus qu'il y a un partage Mais équitable des, des, des populations et des entre les grands partis.
1: Et Mathieu, il y a des gens qui pourraient te dire, bon, OK, Laval et Montréal ne pensent pas comme le reste de la province. Et alors? So what? Des gens pourraient te dire, ce qui est épeurant dans un pays, c'est lorsque tout le monde pense pareil. Une démocratie, oui, c'est qu'il y a des gens oui, qui pensent d'un bord, des gens qui pensent de l'autre.
0: Oui, c'est exactement ce qui se passe à Laval et à Montréal. Tout le monde pense pareil. Le reste du Québec est capable de voter différemment. Il y a des conservateurs, euh, il y a des libéraux, les, nation les nationalistes eux-mêmes sont, sont divisés bien souvent, il y a la gauche, il y a la droite, mais il y a un bloc monolithique euh, à Montréal et à Laval, et c'est ça qui m'inquiète. Et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, que c est, c est, moi, c'était un pays qui se divisait selon des lignes idéologiques, passe encore. Mais là, c'est pas ça qu'on voit en ce moment. Ce sont deux systèmes d'appartenance qui se dévoilent. C'est une manière de, de dénationalisation de notre métropole. Puis il y a des effets culturels et identitaires là-dedans. Parmi ceux-là, la, la, la situation du français à Montréal... Et... Et qui est, qui, est, qui est
1: très inquiétante. Et une des causes aussi de ça, là, que Montréal est rouge, Laval est rouge, c'est, tu euh, sais, moi je connais des, des gens autour de moi qui habituellement votent conservateurs, OK, qui n'ont pas voté conservateurs cette, cette année parce qu'ils n'aimaient pas, ils n'avaient pas confiance en Andrew Scheer. Ils sont capables de critiquer leur propre parti. Mais les électeurs libéraux, on dirait que no matter what, quel que soit le chef... Quoi qu'il fasse, même s'il est blâmé à deux reprises par le commissaire à l'éthique, il vote libéral.
0: Ouais, ben oui, parce que vous savez, c'est ce qu'on n'ose pas s'avouer au Québec. Je me rappelle une fois un éditorialiste en chef de la presse disait tu « Oh, les méchants nationalistes qui pratiquent le vote identitaire alors qu'il n'y a pas de vote identitaire au Parti libéral. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, s'il y a un vote identitaire au Canada, et au Québec, en fait, c'est bien le vote identitaire pour le Parti libéral qui consiste à faire de chaque élection un référendum pour rester dans le Canada et pour tenir le plus possible les méchants nationalistes à distance du pouvoir. Euh, et, euh, et pas seulement les nationalistes souverainistes, hein, les nationalistes au sens large. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut nommer. Euh, je dis pas ça ensuite pour faire peur au monde ou quoi que ce soit, mais je dis que là, il y a une forme de lucidité qui de lien nécessaire. Si on ne comprend pas, regardant la carte électorale, aujourd'hui, euh, ce qui, qui s'annonce pour le Québec de demain, regardez, il hein, faut, faut le dire autrement, auparavant, il y avait le West Island, c'était les, les forteresses libérales. un moment donné, les forteresses libérales sont multipliées et là, c'est devenu là, presque Montréal au complet. un moment donné, c'est devenu Laval. Et là, tôt ou tard, ça va être longueur. Il y a un excellent papier de Frédéric Lacroix sur cette question euh, ce matin, je crois, dans l'autre dans journal. Bon, eh bien, la, la tendance est là. Et ensuite, on peut chercher, comme je dis, on peut chercher à, à, à dissoudre l'explication en multipliant les causes. Ah, c'est parce qu'il y a plus de propriétaires de condos, c'est parce que la machine libérale est plus développée. Euh, est par, par, et là, on multiplie les... C'est parce que... Mais si on ne voit pas l'élément central... C'est-à-dire la baisse de la, la, le fait que la, pour le dire avec les mots de Gérard Bouchard, dont je ne suis pas un admirateur inconditionnel, la majorité historique francophone devient minoritaire à Montréal. Eh bien, ce basculement a des effets politiques. Et, et que les souverainistes refusent de nommer la chose et d'agir en conséquence. Et les nationalistes, plus largement, de peur de se faire traiter de xénophobes, racistes, fermés, intolérants, eh bien, ça, ça relève pour moi de l'irresponsabilité grave.
1: Et en terminant, écoute le Bloc, ses alliés au Bloc, est-ce que c'est la CAQ ou c'est le PQ?
0: Je pense que le, 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 le Bloc a des alliés dans tous les partis nationalistes québécois, c'est-à-dire le, le PQ et la CAQ. Si le Bloc veut être... Euh fidèle à sa mission nouvelle, parce que ça, ça demeure un parti souverainiste. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le principal élan nationaliste au Québec est porté par les autonomistes. Le, le navire amiral est à Québec. Je pense que le Bloc, sans renier son souverainisme jamais, doit savoir où sont en ce moment les, les, les dirigeants du nationalisme québécois et en tenir compte.
1: Merci beaucoup, euh, Mathieu. Puis, euh, qu'est-ce que tu nous réserves là, pour les idées le monde? Qui tu vas interviewer bientôt? –
0: ah ben par euh, La semaine prochaine, je reçois un euh, philosophe absolument remarquable, mais peu connu, euh, Richard Gervais, euh, qui est un euh, de, de grandes critiques qui va réfléchir justement à ces questions-là, populisme et identité. Et ensuite, très bientôt, je prends euh, un avion pour la France pour avoir déjà une quinzaine d'entrevues prévues. Ah Alors, oui! Ce de vous les à ce
1: moment. Wow, ça va être cool, OK. Ben, écoute, je, je vraiment conseille aux gens d'écouter euh, euh, ton balado, dont l'entrevue extraordinaire que tu as fait avec Alain Finkielkraut, donc le balado « Les idées mènent le monde » avec Mathieu Boccoté. Merci Mathieu. Au grand plaisir, au revoir.